0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem NEOS Lab mit Lukas Sustaller.
1: Sind Jugendliche und junge Erwachsene wirtschaftlich gebildet? Mehrere Studien zeigen, dass hier große Defizite bestehen. Der Ruf nach einem Schulfach für Financial Literacy wird laut, doch es gibt auch Gegenwind. Zu Gast zu diesem Thema ist heute Professor Dirk Lürwald. Er ist wissenschaftlicher Leiter an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg und forscht unter anderem zu finanzieller Bildung, Entrepreneurship Education und Wirtschaftsethik. Mit ihm spricht Lukas Sustaller zur Frage: Braucht es ein Fach Wirtschaftsbildung? Herzlich willkommen im Ampunkt Podcast des Neos Lab. Mein Name ist Lukas Husteler ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Braucht es ein Fach Wirtschaftsbildung? Schon über mehrere Jahre in MEC wird lautstark beklagt, dass Jugendliche, die auf den Arbeitsmarkt strömen, eine wichtige Bildungslücke aufweisen, gerade wenn es um Wirtschaft geht. Das betrifft das Verstehen von einfachen ökonomischen Zusammenhängen, etwa die Aufgabe von Fiskal- oder Geldpolitik, aber auch deutlich kleinere Bereiche wie die Financial Literacy, also das Wissen über die eigenen Finanzen. Dabei ist der souveräne Umgang mit Geld etwas durchaus alltagsrelevantes und es ist nicht verwunderlich, dass gerade viele Vertreterinnen und Vertreter der Industrie oder der Forschung eine gezieltere Wirtschaftsbildung an Schulen fordern, eine Reform der Lehrpläne, die Wirtschaftsstärke berücksichtigt. Darüber spreche ich heute auch mit dem Professor für ökonomische Bildung an der Universität Oldenburg, Dirk Lörwald. Vielen Dank für Ihre Zeit, Professor Lörwald.
0: Hallo, Herr Sostalla, schön hier zu sein.
1: Professor Lörwald hat auch ein Kapitel in einer Publikation geschrieben, die wir als Neoslab zum Fächerkanon an der Schule verfasst haben. Und ich möchte ein bisschen anfangen mit dem Status quo. Also, wo stehen wir eigentlich, was Wirtschaftsbildung von Jugendlichen, was Wirtschaftsbildung von Schülerinnen und Schülern betrifft? Wir haben zum Beispiel im Austrian Survey of Financial Literacy 2019 gesehen, dass gerade Jugendliche zwischen 15 und 28 besonders schlecht abschneiden, wenn es um die Souveränität, den souveränen Umgang mit finanziellen Fragen geht. In der Studie fällt dann ein Satz, sie sind nicht so gut organisiert. Wenn es um die Finanzen geht, agieren risikofreudiger, weniger vorausschauend. Welche Defizite, wenn man sozusagen diese Umfragen, diese Studien sich ansieht, weisen gerade die jungen Menschen auf, die gerade das Bildungssystem verlassen? Und wie unterscheidet sich da vielleicht auch der deutschsprachige Raum von anderen Räumen? Ist sozusagen dieses... Defizit im Wirtschaftswissen in Österreich und Deutschland anders ausgeprägt als in anderen Volkswirtschaften?
0: Ja, zunächst einmal kann man feststellen, dass wir wirklich eine ganze Reihe von Studien schon seit Jahrzehnten haben zur ökonomischen Bildung, zum ökonomischen Wissen von Kindern und Jugendlichen und die sind alle ganz unterschiedlich angelegt, aber kommen alle eigentlich zu dem Ergebnis, dass dort sowas wie ein finanzieller oder ökonomischer Analphabetismus festgestellt werden kann. Da fehlt es oft an ganz einfachen Grundkenntnissen über die Frage, wie funktioniert Preisbildung auf Märkten, was ist Angebot und Nachfrage bis hin zu einfachen Finanzbegriffen wie Inflation oder solchen Dingen. Und äh, auch aktuellere Kompetenzstudien zeigen, dass hier durchaus Defizite sind. Nun kann man sagen, das wird man wahrscheinlich auch in anderen Bereichen feststellen können, beispielsweise bei juristischen oder medizinischen Kenntnissen und dafür gibt es ja auch letztlich in der Schule kein entsprechendes Bildungsanliegen. Ich glaube, dass wir zusätzlich zu diesen Studien eine gute Begründung brauchen, wenn wir sagen, ökonomische Bildung soll Teil von Allgemeinbildung sein. Und die geht eigentlich in der Allgemeinbildung immer über den Mündigkeitsbegriff. Und da kommen wir dann auch eigentlich da direkt hin, wo Sie schon die Defizite angesprochen haben. Was passiert eigentlich, wenn ich wirtschaftlich nicht mündig bin als Verbraucherin, als Erwerbstätiger oder als Wirtschaftsbürgerin? Dann habe ich einfach ein Problem weil wirtschaftliche Entscheidungssituationen sind Knappheitssituationen. Und wenn ich mich dort falsch entscheide, dann hat das Folgen für mich. Ob das eine Konsumentscheidung ist oder ob das eine berufliche Entscheidung ist, ob das eine Finanzanlage ist, das hat Konsequenzen. Und umgekehrt, das ist ja eben der Vorteil der ökonomischen Bildung, sie kann nützlich sein und helfen, rationalere und bessere Entscheidungen zu treffen. In diesem Fall. Sie haben den Blick aufs Ausland schon angesprochen. Da muss man sagen, in den meisten, gerade auch europäischen Ländern, sieht es nicht viel anders aus. Ich war gerade auf der Tagung der Association for Economic Education in Europe und eigentlich haben dort alle anderen Länder, die anwesend waren, ähnliches beklagt. Da ziehen wir schon an einem Strang, wobei einfach manche Länder wie auch Österreich jetzt ein bisschen weiter sind aktuell mit nationalen Strategien für Finanzbildung. Da gucken wir aus Deutschland gerade ganz neidisch drauf.
1: Aber einen wesentlichen Unterschied, den können wir vielleicht danach noch besprechen, ist natürlich das Thema der Mündigkeit ist ja auch in vielen Ländern sehr unterschiedlich. Und Anführungszeichen, vorausgesetzt oder notwendig. Also wenn ich jetzt an meine Elterngeneration zum Beispiel denke, für die war es wahrscheinlich überhaupt nicht notwendig, sich mit der Frage finanzieller Anlage für die Altersvorsorge zu beschäftigen, weil dort noch das Pensionssystem deutlich traditioneller aufgegliedert war, wohingegen es für mich oder geschweige denn für meinen Sohn oder meine Tochter natürlich viel relevanter ist, zumindest einige Fehlentscheidungen auf dem Kapitalmarkt oder mit Wertpapier nicht zu treffen, weil die Herausforderungen natürlich auch anders geworden sind, oder?
0: Das erklärt auch ganz gut eigentlich, was Sie sagen, warum ökonomische Bildung so lange aus dem Bereich der Allgemeinbildung rausgehalten wurde, weil das in früheren Gesellschaftsformen nicht so erforderlich war. Eine sehr starke Industriegesellschaft, die brauchte gar nicht den Allgemeingebildeten, sondern die brauchte den Spezialisten im Betrieb, der sich innerhalb der Hierarchie des Großunternehmens eingliedert und bestimmte Tätigkeiten macht. Aber die Gesellschaft hat sich geändert. Wir haben sowohl, was den Arbeitsmarkt angeht, mehr eine Wissensökonomie, wo wir selbstständig handelnde Akteure brauchen aber eben auch im gesellschaftlichen Bereich. Sie haben Altersvorsorge angesprochen. Peter Groß als Soziologe spricht von der Multioptionsgesellschaft. Wir haben einfach viel mehr Optionen und Optionen heißen Entscheidungen. Entscheidungen heißen Opportunitätskosten immer. Also man muss auf etwas verzichten und deswegen sollte man diese Entscheidung möglichst rational auch vor dem Hintergrund der eigenen Interessen treffen können. Und deswegen ist ökonomische Allgemeinbildung heutzutage deutlich Wichtiger noch als vielleicht in früheren Zeiten. Und das erklärt ein bisschen, warum sie früher eher an den Bereich der Berufsbildung verwiesen war, aber doch jetzt seit einigen Jahrzehnten intensiv als integraler Bestandteil von Allgemeinbildung diskutiert wird.
1: Ich habe eine kurze Frage. Sie haben vorher angesprochen und ausgesprochen einen ökonomischen Analphabetismus, also wirklich ein völliges Unverständnis für ökonomische oder finanzielle Zusammenhänge. Wie machen Sie denn das fest? Sie haben ein Beispiel gerade genannt, die Menschen verstehen, oder junge Menschen besonders, verstehen da nicht vielleicht das Konzept von Inflation, was die bedeutet. Das wäre ja gerade im jetzigen Umfeld wahrscheinlich durchaus relevant. Wir haben, glaube ich, in Deutschland die höchste Inflation seit mehr als 30 Jahren, in Österreich auch stark steigende Preise. Geht es da wirklich um so ganz grundsätzliche Konzepte und wie kann man das abfragen, ob sich Menschen mit diesem Konzept Firmen fühlen oder da auskennen oder nicht?
0: Mhm. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Tests, die schon eingesetzt wurden. Und da kommt es immer darauf an, was ist eigentlich das diesem Test zugrunde liegende theoretische Konstrukt. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ein Testinstrument von einem Psychologen, Gerd Enzer. Der hatte ursprünglich mal einen Test gemacht, Minimal Medicine Knowledge. Also was wissen die Leute eigentlich über Medizin? Und hat dann festgestellt, wenn in der Packungsbeilage steht, nehmen Sie diese Tabletten nicht bei Bluthochdruck, dann wissen die Leute gar nicht, was Bluthochdruck ist. Also welche Werte sind eigentlich hoch und welche Werte sind niedrig. Und das hat er übertragen und hat einen Test auf Minimal Economic Knowledge gemacht und hat wirklich ganz grundlegende Kompetenzen festgestellt in einer Expertenbefragung, hat also Volkswirte und Ökonomen gefragt, was ist denn das minimale ökonomische Wissen und hat dann in diesem Test auch festgestellt, dass viele Dinge davon eigentlich nicht vorhanden sind. Und da haben Sie viele vergleichbare Studien, die eigentlich immer auch zu diesem Ergebnis kommen, dass es zum Teil wirklich an den Grundlagen fehlt und vor allem, an dem Verständnis der Grundlagen. Also wenn es dann um einfachste Zusammenhänge geht, das fällt offensichtlich schwer.
1: Also die österreichische Nationalbank zum Beispiel macht ja in ihrer Umfrage, die sie immer wieder mal macht, wirklich nur vier ganz grundsätzliche Fragen, dass man zum Beispiel versteht, dass ein Aktienportfolio aus mehreren Aktien weniger riskant ist als eine einzige Aktie oder wie der Zinseszinseffekt funktioniert oder wie eben der Zins in Relation zur Inflation funktioniert. Also bin ich real reicher, wenn ich Inflation und die Verzinsung einer Spareinlage zum Beispiel gegenüberstelle. Und diese sehr einfachen Fragen werden ja, glaube ich, auch weltweit in den unterschiedlichsten Surveys, in den unterschiedlichsten Umfragen dann verglichen. Können Sie noch ein bisschen spezifizieren, auch aus der wissenschaftlichen Literatur heraus? Welche Gefahren oder Risiken durch diese Defizite denn bestehen oder auch schon sozusagen erforscht wurden? Ist das zum Beispiel etwas, das wir dann stark sehen in der Frage zum Beispiel von Konsumkrediten, also dass gerade junge Menschen sich vielleicht stärker verschulden, wenn sie gar nicht so sehr das Konzept von Zins und Zinseszins vielleicht verstehen? Oder ist das vielleicht auch in der unternehmerischen Aktivität dann da, dass die, wenn sie ein Unternehmen gründen oder sich selbstständig machen, gewisse zentrale Zusammenhänge dann zu wenig richtig einschätzen und da auch Fehler begehen? Oder wo würden sie da diese Risiken und Gefahren von diesen Defiziten im Wirtschaftswissen denn besonders groß sehen?
0: Also das, was Sie dort gesagt haben, sind schon aus meiner Sicht gute Beispiele. Vielleicht kann man sich der Frage so nähern, dass man versucht zu beantworten, was will denn eigentlich ökonomische Bildung in einem allgemeinbildenden Schulsystem eigentlich leisten? Was sind die Zielsetzungen? Und da sind für mich immer drei Ziele ziemlich plausibel. Das Erste ist, man will sowas wie so ein instrumentelles Wissen vermitteln. Also das, was ich gerade gesagt habe, ökonomische Bildung ist nützlich. Ich muss eben wissen, was auf Märkten für Risiken auf mich warten, wie ich rationale, vernünftige Konsumentscheidungen treffe, bis hin zur Finanzanlage, aber auch auf dem Arbeitsmarkt, also welchen Beruf ich wähle oder wie ich mich, wenn ich mich selbstständig mache, was ich dort eigentlich alles für Entscheidungen treffen muss. Und da ist natürlich ein ökonomisches Grundwissen hilfreich, und wenn das nicht da ist, dann werden diese Entscheidungen schwerer fallen. Das ist ganz plausibel. Der zweite Bereich ist aber nicht nur dieses Lebensbewältigende, sondern auch sowas wie eine Vermittlung eines Struktur- und Funktionswissens. Also wir wollen auch wissen, wie die Welt funktioniert und die Grammatik einer Gesellschaft verstehen. Und zu dieser Grammatik der Gesellschaft gehört immer auch eine ökonomische Dimension. Man kann es ganz einfach sagen, man will die Wirtschaftsnachrichten verstehen. Das ist dann nicht immer die eigene Lebenssituation, aber äh, wer teilhaben will an Gesellschaft, wirklich, der muss auch hier in gewisser Weise vorgebildet sein. Ansonsten fällt schon die einfache Entscheidung an der Wahlurne schwerer. Und der dritte Bereich ist eigentlich immer so eine normative Reflexionskomponente. Also wir müssen uns auch fragen, inwiefern ist denn das Wirtschaftssystem, was wir haben oder die Art, wie wir wirtschaften, auch nach ethischen und sozialen Kriterien vernünftig? Oder wo können wir an der einen oder anderen Stelle das System vielleicht optimieren? Sowas gehört zum Mündigkeitsbegriff auch immer dazu, in diesem Feld drohen jetzt nicht so sehr die Risiken für den Einzelnen, aber das ist wahrscheinlich eher eine gesellschaftliche Aufgabe. Dann.
1: Ja, und es sind ja auch, also vielleicht nicht da jetzt auch zu polemisch, vielleicht auch ein bisschen, aber natürlich in Demokratien, wo das Wirtschaftssystem, wo Steuerpolitik zum Beispiel auch deutlich stärker direkt auseinandergesetzt wird, also wo ich als Staatsbürgerin als Staatsbürger auch dann sehr stark damit beschäftigt bin mir zu überlegen okay wie sieht denn eigentlich die Fiskalpolitik meiner Gemeinde meines Bundeslandes oder meines Landes überhaupt aus die Schweiz ist hier ein Beispiel oder auch Schweden wo viel mehr Kompetenzen auch steuerpolitisch auf sehr niedriger Ebene sind und da auch viel Mitsprache da ist da habe ich dann wahrscheinlich auch nicht nur den Bedarf an mehr Finanzbildung sondern auch quasi den Zwang mich überhaupt damit auseinanderzusetzen damit ich dieses Funktionswissen habe und ich als wichtiger Entscheider, nämlich als Bürger und Bürgerin, da eigentlich auch selbst die Funktionen kenne, oder? Also das, heißt, das sind ja wahrscheinlich auch kommunizierende Gefäße.
0: Absolut. Ja, Ökonomie ist eben nicht nur eine Wissenschaft, eine abstrakte, sondern vor allem ein Lebensbereich. Und überall da, wo sie ins eigene Leben reinspielt, merkt man die Probleme, wenn man einfach, wenn einem so ein Grundwissen fehlt. Es gab ja diesen berühmten Tweet vor, ich glaube mittlerweile zehn Jahren von der Naina die äh, geschrieben hat, sie äh, könne zwar ein Gedicht in vier Sprachen analysieren, aber sie hätte keine Ahnung von Steuern und Versicherungen. Dieser Tweet wurde ein bisschen überhöht, aber er trifft natürlich einen gewissen Kern der Frage letztlich, wenn Ökonomie Bestandteil des Lebens ist, dann muss sie auch auf eine seriöse Art und Weise vermittelt werden, weil das ist dann ja auch eine Frage der Chancengerechtigkeit. Wir haben Wissen aus verschiedenen Studien, dass gerade in Unternehmerhaushalten oder sehr wirtschaftsnahen Haushalten die Schüler gar keine Defizite im ökonomischen Bereich haben, sondern in den sozial schwachen Milieus, da gibt es bei den Schülerinnen und Schülern die Defizite. Und damit ist für mich das Ganze auch mit Chancengerechtigkeit und Teilhabeversprechen verbunden. Und wenn man das Kindern und Jugendlichen vorenthält, dann führt das zu einer sozialen Spaltung, die man ja eigentlich mit der allgemeinbildenden Schule aufheben möchte.
1: Mhm. Aber dann folgt hier natürlich die Frage aufs Exempel. Also brauchen wir dann das eigene Fach, auch Wirtschaftsbildung oder Wirtschaft, um diese soziale Teilhabe auch stärker zu verankern und zu ermöglichen?
0: Also meine kurze Antwort darauf ist ja, aber ich will was dazu sagen, weil das wird ja kontrovers diskutiert. Schule ist aktuell nach Fächern organisiert. Wenn das irgendwann nicht mal mehr der Fall sein sollte und Schule nach Phänomenen oder Lebenssituationen orientiert ist, dann fordert auch keiner mehr ein Fach. Aber aktuell ist Schule nach Fächern organisiert und in Schule findet nur statt, was in Fächern stattfindet. Und Wirtschaft gehört nun zu den, ich würde mal, drei Bildungsanliegen, die seit dem Zweiten Weltkrieg dazugekommen sind. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ist in den Ländern Europas die politische Bildung aufgekommen. Und man hat gemerkt, wir müssen gerade natürlich in Deutschland ganz besonders durch die Re-Education-Phase, wir müssen dort eine politische Bildung etablieren. Und da war auch die Frage, machen wir das quer in der Schule oder gibt es ein eigenes Fach Politik? Und das hat sich ja überwiegend durchgesetzt. Dann gab es eben in den 60er, 70er Jahren fing es an mit der ökonomischen Bildung. In Deutschland vor allem mit so Fächern wie Arbeitslehre, also sehr stark an der Arbeitswelt orientiert. Und jetzt heute haben wir die Diskussion um Digitalisierung und Informatik. Das sind aus meiner Sicht die drei großen Bildungsanliegen, die es irgendwie geschafft haben, sich zu etablieren. Und was macht man nun, wenn man nichts rausstreichen will aus einer vollen Stundeltafel? Man packt es irgendwo rein. Und die ökonomische Bildung ist in Deutschland, wir haben das in einer Studie gezählt, in Deutschland in 42 Fachkonstrukten verankert, die 142 Mal vorkommen in den 16 okay. Bundesländern. Also von Weltkunde. 42 Varianten, okay. Das ist da ist alles dabei. Weltkunde, ja. Arbeit und Ernährung, Politik und Wirtschaft. Und in Österreich haben sie äh, Geografie und Wirtschaftskunde. Und alle sind inhaltlich der Meinung, das passt unzweifelhaft zusammen. Ich glaube, das ist im Endeffekt eine Notlösung, weil man nicht noch ein eigenes Fach in die Stundentafel reinbringen will, muss man es irgendwo dazu packen. Weil das hat ja alles eben Opportunitätskosten in der Form, dass sie Lehrkräfte in dem Fach auch nur zur Hälfte ausbilden können. So ein Lehrer, der studiert noch ein zweites Fach und Pädagogik, der studiert sowieso nur ein Drittel eines Studiums. Und wenn dieses Drittel jetzt nochmal durch zwei oder drei Disziplinen geteilt wird, dann fragt man sich, wie soll die Person denn dann seriös Wirtschaft unterrichten? Und in der Schule ist das Gleiche, wenn man zwei Stunden pro Woche hat, die man dann auch noch auf mehrere Disziplinen aufteilen will, dann ist das ein reines Zeitproblem, weshalb ich sagen würde, Solange es für Erdkunde und für Politik, für Geschichte, für Mathe, für Englisch Schulfächer gibt, brauchen wir aus meiner Sicht auch heute im 21. Jahrhundert eine Schulfachwirtschaft. Ja.
1: Und an ähm, welcher Schulstufe wäre das Ihrer Meinung nach besonders sinnvoll? Oder in welchen Schulstufen wäre das besonders sinnvoll?
0: Also denkbar ist das von Anfang an. Wir haben mal ein kleines Entrepreneurship-Projekt mit Grundschulen gemacht. Das hat ganz <lacht> gut funktioniert. Da waren dann äh, Viertklässler, so Zehnjährige, die mir dann erklärt haben, dass sie in ihrer Abteilung dieses Jahr 90 Euro Umsatz gemacht haben. Und das sei ganz gut für so eine kleine Abteilung. Ich war ganz beeindruckt. Aber ich würde sagen, in der Grundschule ist das ein Bereich, wo das bestenfalls mal lebensweltlich angesprochen werden kann. Aber da muss es nicht systematisch verankert sein. Und dann an den weiterführenden Schulen. Üblicherweise fängt das so ab den Jahrgangsstufen sieben an. Also ich würde auch sagen, man kann ab fünf anfangen, aber spätestens ab Jahrgangsstufen sieben oder acht, wenn die Schüler so 13, 14 sind, dann sollte man beginnen, so ein Schulfach Wirtschaft auch einzuführen. Wir haben mal so als Benchmark in einer Studie festgelegt, dass in der Sekundarstufe 1, das ist in Deutschland eben von Klasse 5 bis 10, dass dort sechs Kontingentstunden Wirtschaft unterrichtet werden sollen. Das heißt meinetwegen drei Schuljahre lang zwei Stunden pro Woche. Das wäre Klasse 8, Klasse 9, Klasse 10 ein zweistündiges Fach Wirtschaft. Das ist jetzt nicht drüber. Das ist natürlich kein Vergleich mit Hauptfächern, aber das wäre schon eine Grundlage, die wir aber, tatsächlich in Deutschland nicht ansatzweise in einem der Bundesländer haben und auch in Österreich ist man davon noch weit entfernt.
1: Ist nicht auch ein Risiko, wenn das sozusagen so vermanscht wird, also so vermischt wird mit anderen Fächern, dass es dann ja wahrscheinlich auch sehr stark von den jeweiligen Lehrenden abhängt, ob das dann überhaupt sozusagen überhaupt diese halbe-halbe Lösung ist? Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt hier nur in der anekdotischen Evidenz, aber wenn ich an meinen Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht denke, ich hatte zwei unterschiedliche Lehrerinnen, die eine hat sich für Wirtschaft genau gar nicht interessiert. Die hätte am liebsten über ihre persönlichen Reisen auf die unterschiedlichen Kontinente mit uns viel gesprochen und die andere war durchaus interessiert. Also da gibt es ja auch dann wahrscheinlich extreme Unterschiede im Lehrpersonal, oder?
0: Ja, total. Also ich kann da anekdotisch auch erzählen, ich habe selbst Lehramt in Nordrhein-Westfalen studiert und da hieß das Fach Sozialwissenschaften. Da studiert man dann Wirtschaft, Soziologie und Politik, hat also drei Disziplinen, was im Studium nochmal zu einer Enge führt. Ich habe einen Schwerpunkt auf Wirtschaft gelegt und habe auch in der Schule viel Wirtschaft unterrichtet. Ich war also zwei Jahre im Referendariat, bevor ich wieder an die Uni zurückgegangen bin. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben den Schwerpunkt auf Politik und Soziologie gelegt und es war beliebig. Das Curriculum ist so weit gestreut und manchmal entsteht auch Unsinn durch die Vermischung. Also eine Formulierung aus dem neuen Lehrplan in Österreich, die mir noch im Kopf ist, wenn ich das richtige Papier gesehen habe, war, wo finde ich meine Bedürfnisse? Und die Antwort war dann zum Beispiel in Italien. Da habe ich gedacht, dann wollte man Geografie und Wirtschaft zusammenbringen, die Bedürfnisse und wo man sie findet. Aber die Bedürfnisse findet man ja in sich selbst und die Güter findet man vielleicht in Italien, wenn sie denn nur dort produziert werden. Also es kann da auch Unsinn entstehen. Und das ist das Problem. Man muss Disziplinen ernst nehmen und man muss auch in der Lage sein, einen Prozess ökonomisch durchdenken zu können. Das gilt für andere Fächer ja auch. Und dafür braucht man im Studium für die Lehrkräfte eine gewisse Zeit und dafür braucht man auch Zeit mit Schülern. Und wenn man das dann mit zu vielen Bildungsanliegen in Einfach rührt, da kommt aus meiner Sicht etwas bei raus, was nicht seriös ist im Endeffekt.
1: Jetzt haben wir aber natürlich auch eigentlich zwei durchaus sehr unterschiedliche Bedürfnisse an das Fachwirtschaft ja auch schon oder an das Kompetenzfeld Wirtschaft, nennen wir es mal so, gestellt. Nämlich das eine war ja dieses... Mündiger Bürger, mündige Bürgerin äh, versteht Zusammenhänge. Und das andere war, der Tweet wurde auch schon angesprochen, ich verstehe eigentlich nicht, was in diesem Versicherungsvertrag steht und wie ich diesen Versicherungsvertrag eigentlich, was das genau ist. Also das eine ist ja sehr stark diese Personal Finance Ecke, persönliche Finanzen, Berechnung von Zinsen auf dem Konto bis hin zu wie viel muss ich ansparen, damit ich mir mal ein Eigenheim anzahlen kann, lauter solche Fragen und dann eben eher volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Viel wird jetzt derzeit auch über Financial Literacy als potenziell eigenes Fach oder als eigenen Bedarf gesprochen. Würden Sie das trennen oder würden Sie das als ein Fach sehen, also das eher volkswirtschaftliche und das persönliche?
0: Also ich persönlich würde es als einfach sehen. Also ich freue mich sehr über die aktuellen Trends zur Förderung von Financial Literacy. Aber aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, das in eine umfassendere Wirtschaftsbildung zu integrieren. Aus zwei Gründen. Das eine ist ein ganz pragmatischer. Wir können jetzt nicht drei oder vier Fächer Wirtschaft etablieren. Also Entrepreneurship Education müsste dann ja auch ein eigenes Fach sein und Wirtschaftsbürgerkunde vielleicht auch noch. So, Das ist also ein rein pragmatisches Argument. Aber auch inhaltlich muss man sagen, bestehen da ja Zusammenhänge einfach. Also wenn ich in einer finanziellen Lebenssituation bin und dort eine Entscheidung treffen muss, dann hängt die ja auch von den wirtschaftspolitischen Entscheidungen ab, die diese Situation beeinflussen und äh, rahmen. Also kurz nach der Finanzkrise wurde äh, in Deutschland das Wertpapierhandelsgesetz geändert und sofort wurden Anlageberatungsgespräche in Banken in einem ganz anderen Rahmen geführt. Also sie mussten beispielsweise protokolliert werden und solche Dinge. Und diese Zusammenhänge, die sind wichtig, einfach auch kennenzulernen, weswegen wir immer eigentlich dafür plädieren aus der wirtschaftsdidaktischen Sicht, dass die Mikro- und Makroebene in einen Kontext zueinander gesetzt wird.
1: Mhm. Quasi also als Ökonom würde ich sagen, das ist dann die Mikrofundierung der Makroökonomie, oder? Ja, also, wunderbar.
0: Ich nenne es tatsächlich auch Mikrofundierte Makroanalyse. Vielleicht noch ein Beispiel: Es gab mal äh, so ein Projekt vom Südwestrundfunk vor zehn Jahren. Die haben eine Klasse 8 genommen. Das Projekt hieß Klasse8.com. Die haben sie komplett aus dem Unterricht genommen, weil die galten als kaum beschulbar. War wohl eine schwierige Klasse. Und denen hat man gesagt, ihr macht jetzt ein Jahr lang nur Schülerfirmen, also Entrepreneurship. Und ihr lernt daran dann Mathe und Deutsch und Wirtschaft und alles. Ja, was war die erste Idee, die die erste Schülerfirma hatte? Sie reparieren Fahrräder. Was war die zweite Idee? Sie gehen zum örtlichen Fahrradhändler und lassen sich von dem sponsoren. Und der hat gesagt, wieso sollte ich euch sponsoren? Ihr seid meine Konkurrenz und ihr habt keine Löhne, ihr habt keine Pacht ihr habt keine Steuern, ihr seid meine Konkurrenz. Und die Schüler haben aus der Mikroperspektive das erst gar nicht verstanden. Die mussten auf die Makroperspektive wechseln und mussten dann auch, sie haben selbst dann natürlich Konkurrenz als Verschlechtes empfunden und haben sich dann gefragt, warum gibt es denn eigentlich Kartellbehörden, die für Konkurrenz sorgen sollen. Also das, man versteht die Zusammenhänge erst wirklich im Wechselspiel der Ebenen. Von daher würde ich sagen, integrativ diese verschiedenen Anlagen, finanzielle Bildung, Gründerkompetenz, Verbraucherbildung, dann aber auch weitere Dinge wie ethische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, alles als Teilbereiche in einem Fachwirtschaft auf Ökonomie bezogen.
1: Und jetzt auch politisch gefragt, wir haben in Deutschland gerade eine neue Koalition, die startet mit dem Titel ihres Koalitionsabkommens mehr Fortschritt wagen, Sozialdemokraten, Freidemokraten und Grüne gerade in eine Koalition. Es ja, ist ja auch viel die Rede davon, man möchte Startup-Nation Nummer 1 werden, man möchte die Aktienrente einführen, also eine Teildeckung des Rentensystems mit Kapital, man möchte quasi alles, was in Richtung private Vorsorge geht, reformieren und aufs Vordermann bringen. Wäre nicht gerade auch unter diesem Gesichtspunkt diese eher größeren Zielsetzungen, Wirtschaftsbildung in gewisser Weise auch vom Zeitpunkt her sehr wichtig, weil das gerade dazu befähigt, viel von diesem Fortschrittsgedanken, der da jetzt da ist und mitschwingt, private Investitionen für die ökologische Transformation zum Beispiel, das zumindest unterstützen, natürlich nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig?
0: Ja, ich glaube, wir haben da jetzt gerade eine echte Chance. Klaffi hat mal Bildungstheoretisches so formuliert, dass wir die epochalen Schlüsselprobleme zum Gegenstand von Unterricht machen sollen. Und epochaltypische Schlüsselprobleme sind eben die, die eine Epoche gerade besonders zu bewältigen hat und die stehen ja in solchen Koalitionsverträgen dann drin. Und das hat eine doppelte Funktion. Zum einen, dass die Schüler natürlich sich mit diesen Problemen auseinandersetzen, aber dass man auch äh, gebildete Bürgerinnen und Bürger am Ende der Schulzeit hat, die wiederum helfen, an Lösungen für diese Probleme zu arbeiten. Und da haben Sie das wunderbar beschrieben. Wir hatten uns noch gehofft, im Koalitionsvertrag würde auch die Förderung ökonomischer oder finanzieller Bildung stehen. Das tut nicht. Also es steht äh, politische, kulturelle Bildung drin, digitale Bildung, leider nicht ökonomische Bildung. Wir werden mal sehen, das Bildungsministerium ist an die FDP gegangen in Deutschland und die war bis jetzt in allen Bundesländern eigentlich immer sehr offen für ein Schulfach Wirtschaft und da gucken wir mal, wie sich das entwickelt, ob diese Zusammenhänge dort auch gesehen werden können und wir daraus ein paar vielleicht auch intelligente Bildungsprogramme bekommen, die helfen, die anderen Ziele zu verwirklichen.
1: Was würden Sie denn sagen, was waren denn bis dato die größten Verhinderer oder Hürden dafür, dass es ein eigenes Wirtschaftsbildungsfach gibt?
0: Ja, offiziell werden immer inhaltliche Gründe vorgeschoben. Wirtschaft muss zusammen mit Politik oder Soziologie oder Geografie unterrichtet werden, weil man will ja über den Tellerrand gucken und äh, man will keine Scheuklappen und so weiter. Was also für die anderen Fächer alles gilt, gilt also in der ökonomischen Bildung anders. Ich glaube, diese inhaltlichen Begründungen sind mehr oder weniger tragfähig nur. Ich glaube, es hat mit der Struktur vom Bildungssystem zu tun. Und ökonomisch würde man das vielleicht mit der Querz Problematik beschreiben. Wir tippen ja mit einer Tastatur. Querz im amerikanischen QWERTY. Das tun wir ja nicht, weil diese Tastatur so besonders gut ist und effizient und man schnell tippen kann, sondern weil damals auf den mechanischen Schreibmaschinen die Hebel sich dadurch nicht so leicht verhaken lassen haben. Und wir haben das dann einfach übertragen auf die neuen Tastaturen und sogar auf die digitalen Tastaturen, obwohl es mittlerweile 10, 20 Vorschläge für bessere Keyboards geben würde. Aber die Menschen haben spezifisch investiert in diese Tastatur und sie verteidigen das, weil wenn es eine neue Tastatur gibt, dann wird mein erlerntes das zehn zu versunkenen Kosten letztlich. Mhm. so. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, ist das mit Fächern im Schulsystem. Sobald einer eine Idee für ein neues Fach hat, schreien die anderen alle, wollen wir nicht. Und vor allem nicht diejenigen, die Kürzungen zu befürchten haben, weil sie letztlich die Gefahr sind, also man hat es in Nordrhein-Westfalen gesehen, dort wurde angekündigt, mit dem neuen Fach was ursprünglich Politik-Wirtschaft hieß und dann in Wirtschaft-Politik umbenannt wurde, sollten die Lehrkräfte nur unterrichten dürfen, wenn sie eine Fortbildung gemacht haben. Das war natürlich brandgefährlich, weil das 10.000 Lehrkräfte betroffen hat, die auf einmal ihr Fach hätten nicht mehr unterrichten dürfen. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Aber da sieht man, es geht um die eigene Jacke und ich verteidige sozusagen jede Fußnote in einem Bildungsplan, wenn mein eigenes Fach angegriffen wird. Und die, die etabliert sind, können sich verteidigen. Die, die rein wollen, noch nicht so gut. Das ist die Schwierigkeit, warum, glaube ich, seit mindestens vier Jahrzehnten diese Aktion für ein Schulfach Wirtschaft eigentlich schon geführt wird. Und man sich fragt, warum kommt man denn da jetzt nicht rein?
1: Mhm. Und Sie sind ja sozusagen, Sie unterrichten ja auch ökonomische Bildung. Würden Sie sagen, dass der Arbeitsmarkt oder sozusagen die Kompetenzen auch auf der lehrenden Seite eigentlich mittlerweile da wären? Also dass man gerade rund um die Wirtschaftsuniversitäten, die es ja gibt, eben nicht nur in Wien, sondern natürlich auch in den großen, Universitätsstandorten in Deutschland, dass da eigentlich jetzt schon sehr viele Pädagogen oder sehr viele Menschen pädagogisch mit Wirtschaftskompetenz auch ausgebildet sind, die relativ schnell dann übernehmen könnten und unterstützen könnten, wenn man ein eigenes Fachwirtschaftsbildung einführen würde?
0: Also sofort. Ich bin auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung, die richtig deutschsprachige Gesellschaft für ökonomische Bildung heißen müsste, weil die Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und der Schweiz auch mit drin sind. Und wir 150 Mitglieder mit vielen verschiedenen Standorten, die sofort einspringen können. Es gibt ja auch in vielen Bundesländern Fächer wie Wirtschaft. Also in Niedersachsen haben wir das an den Hauptschulen, Realschulen und Oberschulen, ein eigenes Fach Wirtschaft. Und an den Gymnasien einfach Wirtschaftspolitik. In Baden-Württemberg hat man das Fach Wirtschaft und Berufs- und Studienorientierung vor ein paar Jahren eingeführt. In allen Schulformen. Da hat man dann direkt in Tübingen eine neue Professur etabliert und die Kolleginnen und Kollegen, die an den pädagogischen Hochschulen bis dato ökonomische Bildung gemacht haben, haben dann auch für die Gymnasiallehrerausbildung das mit übernommen. Da hat man gesehen, es geht sehr schnell. Nun muss man sagen, das Problem ist natürlich, dass die, die dann da rauskommen, die ersten 30 Absolventen eines Jahrgangs nach acht Jahren erst auf die Straße kommen, weil sie sechs Jahre Studium und zwei Jahre Referendariat brauchen. Das heißt, man muss eigentlich eine gute Fortbildungsstrategie haben, um die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen mitzunehmen. Aber auch dafür gibt es viele, viele Belege, dass das wunderbar klappen kann. Da sind wir gut vorbereitet und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Bildungsanliegen, die auch ans Schulsystem gestellt werden. In der ökonomischen Bildung haben wir seit vier Jahrzehnten Konzepte vorliegen, Professuren in dem Feld, die sich damit auseinandersetzen, Lehre, Fort- und Weiterbildung, da könnte man sofort loslegen, ja, da bin ich mir sicher. Mhm.
1: Wie sehen Sie auch sozusagen potenziell, Sie haben jetzt sehr stark die Widerstände genannt aus der sage ich jetzt mal, aus der Organisation Schule oder also Lehrkräfte, die vielleicht schon investiert haben in ihr Wissen, in ihre Fächer. Sehen Sie auch politischen Widerstand? Also ich orte zum Beispiel in Gesprächen hier in Österreich immer wieder, dass zum Beispiel das ganze Thema der Financial Literacy in dem Moment, in dem es in Richtung Kapitalmarkt geht, zum Beispiel sehr stark als Angriff gewertet wird von denjenigen, die, sage ich jetzt mal, das Umlageverfahren des österreichischen Pensionssystems verteidigen wollen. Das heißt, die Arbeitnehmervertreter zum Beispiel, die in Österreich ja sehr stark auch organisiert sind, die sehen das in gewisser Weise als, ich verwende ich jetzt äh, die indirekte Rede, als neoliberalen Angriff sozusagen, der halt jetzt nicht vielleicht die nächsten drei Jahre was am Wirtschaftssystem ändern wird, aber vielleicht in den nächsten dreißig, wenn dann plötzlich lauter Leute, die auch privat vorsorgen wollen, dann die Schulen verlassen. Orten Sie auch solche eher politischen Widerstände, gerade beim Fachwirtschaft, dass das auch ein bisschen gesehen wird als eine Art Angriff auf eher, sage ich jetzt mal, gelernte sozialpartnerschaftliche Strukturen?
0: Ja, absolut. Also das ist, muss ich auch sagen, in dieser ganzen Debatte das, was mich persönlich am meisten angreift. Wenn man mir vorwirft, ich würde irgendwie ein Fach Neoliberalismus in die Schulen tragen, so also mir geht es um kritische Wirtschaftsbildung und zwar, in dem Sinne, wie es für die politische Bildung in Deutschland mit dem Beutelsbacher Konsens festgelegt wurde, dass man das Ganze kontrovers darstellt und den Schülern nicht überwältigt mit der eigenen Meinung. Nun muss man sagen, sind beide Seiten in dieser Debatte mit Vorurteilen über die jeweils andere Seite geprägt. Und äh, man wirft der anderen Seite vor, sie hätte ein sehr einseitiges Bild von Wirtschaft. Also ich selbst war tatsächlich mal zu so einer Art fachdidaktischen Tarifverhandlungen eingeladen, sollte da einen Vortrag als Experte halten und dann saßen die Arbeitgeber auf der einen und die Arbeitnehmer auf der anderen Seite in Berlin an einem langen Tisch und dann haben die dann verhandelt, als ginge es tatsächlich um Tarifverhandlungen. An so einen Tisch gehört es ja eigentlich gar nicht hin. Und das ist ein bisschen schade. Dieser Konflikt war so rund um die 2000er Jahre nicht da. Da gab es ein gemeinsames Memorandum von Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Und das ist ja aus meiner Sicht jetzt auch die Chance in Österreich mit der Stiftung Wirtschaftsbildung, weil da auch alle Seiten mit drin sind. Ich halte das für wichtig. Man muss dann aber auch offen sein und bestimmte ideologische Vorbehalte auf beiden Seiten ablegen und sich für ein gemeinsames Konzept stark machen. Und Natürlich geht es letzten Endes um eine sachlich und fachlich fundierte, aber durchaus auch zu Kritik befähigende Wirtschaftsbildung. Ist doch gar keine Frage. Selbst jemand, der Kapitalismuskritik betreiben möchte, sollte das System einmal verstanden haben. Ne? hilfreich.
1: <lacht> da sind wir dann in der fundierten Kritik. Ja, ich meine, ich glaube dennoch, dass sozusagen äh, Sie gerade einen wichtigen Punkt angesprochen haben, nämlich so also wichtig es ist, diesen Ausgleich zu suchen, wenn er aufgrund von anderen Rahmenbedingungen und vielleicht die Gesprächslage gerade schwierig ist, nicht so leicht möglich ist, dann wäre es wahrscheinlich trotzdem lohnender mittelfristig mal ein bisschen Dynamik reinzubringen und was auszuprobieren, ein neues Fach zu etablieren, selbst wenn man noch nicht den perfekten gesellschaftlichen Konsens zu allen Bereichen dieses Curriculums dann hat, als gar nichts zu tun. Das ist wahrscheinlich auch das, was man sich erhoffen kann für die Lehrplanreform in Österreich. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute im Neoslab-Podcast am Punkt mit Professor Lörwald über die Frage reden konnte, brauchen wir ein Fach Wirtschaftsbildung? Ich würde die Antwort so zusammenfassen, ja, absolut und zwar nicht nur kurzfristig, sondern um mittel- und langfristig auch möglichst viele mündige Bürgerinnen und Bürger im Wirtschaftssystem Österreich bzw. im Wirtschaftssystem Europa auch zu haben, weil nichts so viel Mündigkeit auch schafft wie das eigene Wissen über Zusammenhänge und da geht es nicht nur um das eigene Geldbörsel, sondern da geht es auch um die großen Zusammenhänge vom Steuerzahler, von der Steuerzahlerin bis hin zum Budget. Professor Lörwald, vielen Dank für Ihre Einblicke und Einsichten und ich freue mich, auf Ihren Beitrag in unserer kommenden Publikation.
0: Ich danke, Herr
1: Am Punkt. Der Politpodcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.